بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين موضوعنا بنعمه ربنا النهارده دراسه عن الست العذراء بالطبع ما نستغربش لما نلاقي فريق يكرم في العذراء وفريق لا ولكن احنا ما بنقولش منطق فقط في الست العذراء ولكن بنورد ادله كتابيه عن الكلام اللي انا بنقوله التقليل من شان العذراء غير مطلوب كما ان المبالغه في تكريمها ايضا شيء غير مطلوب يا ريت نلاقي وقت نتكلم فيه برضو ببركه العذراء عن المبالغه في تكريم العذراء وهذا الشيء الذي لا نقبله من زمان قوي بنسمع تشبيهات مش مظبوطه عن الست العذراء ولكن مش عايزين نعلق كتير على الكلام ده اذا كنا بنقول ان العذراء ام الاله ويجي واحد ينفعل ويقول العذراء اختنا ده المسيح للمجد قال عن ابراهيم ابو الاباء إبراهيم أبوكم قال إبراهيم أبوكم وقال في مرة تانية العذراء أمكم لما عهد بالست العذراء ليوحنا المعمدان وقال له هذه أمك كلمنا كلنا وأكنه بيقول لنا العذراء أمكم كلكم مش أم يوحنا الواحد ناس تظن من دماغها أن الست العذراء اتجوزت يوسف النجار وقام جابت منه ولاد وولاد دولت هم اخوة يسوع او اخوة الرب الكلام ده قلناه مش هنقدر نتكلم فيه بنفس التفصيل اللي قلناه لو تفتكروا في مهدة العذراء السنة الماضية اغسطس عشرين عشرين في محاضرتين عن مقدمة قانون الايمان نعظمك يا ام النور الحقيقي هل يجوز ان نعظم العذراء؟ هل عزائها أم النور؟ إذا كان المسيح مريد بالعذراء أم النور. النور الحقيقي، ما دام المسيح النور الحقيقي تبقى أم النور الحقيقي. ونمجدك، هل مفروض نمجد العذراء؟ وإزاي ما نمجدهاش من زي مش إزاي نمجدها؟ العذراء كونها عذراء وظلت عذراء وبقيت عذراء حسب الأدلة الكتابية زي ما قلنا. قديسة قديسة في كل شيء والدة الإله بشهادة الكتاب المقدس وكلام القديس كرولس عمول الدين في مجمع أفسوس سيوتوكوس وبنقول كل ده معظمك وتشفعي وشفعي إلى آخره لأنك ولدت لنا مخلص العالم إذا سبب تكرمنا وتبجلنا وتعظمنا للست العذراء لأنك ولدت لنا مخلص العالم ده لما واحدة في يوم الأيام تجيب إنسان كويس نقعد نمجد فيها لأنها جابت لنا هذا الإنسان فما بالك الست العذراء اللي ولدت لنا مخلص العالم أقول فيها إيه الناس بتهاجم في ألقاب من الألقاب اللي بتخلعها الكنيسة عن الست العذراء وكلكم تعرفوا ودلوقتي هتعرفوا أن الكلام دوت ما جابتهوش الكنيسة من عندها ولكن ده فيه ثبت كتابي بالكلام ده 
على كل ان الكلمتين بتوع نهضه العذره بتوع السنه الماضيه وعظمه ام النور الحقيقي ده كلام كتير عباره عن محاضرتين المحاضره خدت مش اقل من ساعه ممكن الاستاذ ثروت يبعتهم له المحاضرتين بتوع السنه الماضيه بتوع نهضه العذره اغسطس 2020 ممكن بعد الاجتماع الاستاذ ثروت يبعتهم لكم علشان يجي حد يعترض عن الست العذراء انها ممتلئه نعمه ويقول لا المنعم عليها الملاك اللي قال لها كده السلام لك ايتها الممتلئه نعمه حتى اذا تنازلنا مع هذه الترجمه وبالله المنعم عليها من الذي ينعم عليه الذي يستحق الانعام اذا العذراء تستحق الانعام مش أي حد يستحق الإنعام علشان كده أنعم على الست العذراء. لما يجي واحد زي نسطور اللي حوكم في مجمع أفسس ويجي واحد يكرر كلام نسطور ويقول العذراء أم يسوع مش أم الله. سيوتوكس إحنا ردينا على والدة الإله ردينا على الكلام دوت إزاي هي ولكن إذا تنازلنا مع هذا اللقط وقلنا أم يسوع طب خليك معي من هو يسوع يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه طب يعني مين يسوع يعني مخلص طب ماشي أم يسوع تبقى أم مين أم المخلص مين هو المخلص ليس بأحد غيره الخلاص مش كده بيقول كده مين هو المخلص ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب إذا هي أم المسيح إذا هي أم الرب دي قضية منطقية واضحة هي أم يسوع يسوع هو المخلص يبقى أم المخلص من المخلص هو المسيح الرب يبقى هي أم المسيح أو أم الرب قضية منطقية كما أنها أيضا مسألة هندسية ألف يوازبه ألف يوازي جيم إذن به يوازي جيم هو منطق وهندسة في نفس الوقت ستة العذراء أم يسوع يسوع هو المخلص يبقى هي أم المخلص من مخلص هو المسيح الرب إذن هي أم المسيح إذن هي أم الرب موضوعات خالصة يا جماعة دي مردود عليها ضمن فمرة كنت بتكلم وأقول قداسة البابا شنودة اللي ينح نفسه كان يقول هو كل كان بكلم بابا شنودة على فكرة أنا بقوله من كتاب اللهوت المقارب اللي هيتبعت لكم برد قداسة البابا كان بيقول عن خطورة الآية الواحدة ما تاخدش أي وتطير خد بقية الآيات وحطها جنبها أنا قلت في مرة نستأذن قداسة البابا ونقول له سيدنا إحنا مش محتاجين آيات تانية إحنا محتاجين ناخد الآية من أولها أو ناخد الآية لآخرها ونشوف الآية في مجملها بترد على الاعتراض يكفينا في اكرام الست العذراء نقول اللي هي قالته وذا منذ الان جميع الاجيال تطوب جميع الاجيال يعني الى مدى الظهور اذا ده عقيده في الكنيسه هي بتقول كده والست العذراء لما قالت هذا الكلام ما قالتوش من عندها قالته بالروح القدس اللي اتكلم على لسانها طب وإيه رأيكم بقى في قول الإصابات للست العذراء أول ما دخلت عليها تقول لها إيه؟ من أين لهذا؟ 
أن تأتي أم ربي إلي يجالي منين كل ده أم ربي تيجي رأيت عندي أم ربي دي جات منين اللي صبت جابتها منين عليه الروح القدس اللي هو نطق على لسانها وأوحى ليها أن دي أم الرب وتكمل الإصابات وتقول هو زرحين الصار صوت سلامك في أزلية ارتكض الجنين أو تحرك الجنين أو سجد الجنين أو تهلل الجنين في بطنه كل الكلام ده موجود في لقوة واحد مجرد أن سمعت الإصابات صوت الستة العذراء امتلأت من الروح متى حدث هذا؟ مع من حدث هذا؟ هل تكرر هذا؟ هل سبق أن حدث هذا؟ نسأل نفسنا يا جماعة، محدش خد كرامة العذراء زي العذراء، وهذه الكرامة اللي خدتها الست العذراء ليس من البشر فقط، وإنما من الملائكة كمان، مجد إبرائيل يحيي الست العذراء يقول لها سلام لك أيتها الممتلئة نعم، الرب معك مباركة أنت في المساء. جايب منين الملاك هذا الكلام؟ ده رسول رب الجنود هو مرسل ربنا أعطاه هذا الكلام علشان يوصله ربنا اللي بعت هذه الرسالة مش جاي الملاك من نفسه علشان يقول هذا الكلام وعبارة مباركة أنت في النساء تكررت أيضا في تحية القداسة الرسول زي ما قلنا من شوية ونلاحظ في خطاب الملاك للست العذراء فيه احترام وتبديل وتكريم أكثر من مخطبته لزكريا بقول لك كلام ده في لقواه كل كلام ده يجمعه عن هذا الإصحاح وفي نبوات كتير في الكتاب تنطبق على الست العادة ما فيش وقت لذكرها لكن نقول قامت الملك عن يمين الملك مزمور 45 المشهور يعني لما نشوف الست العادة شايل المسيح الرشمان هو هي عن يمينه نفتكر هذا المضمون لما نخش الكنيسه ونلاقي على حمل ايقونات صوره الست العذراء على يمين المسيح نفتكر هذه النبوه هذا المضمون في نفس المزمور 45 يقول لنا كل مجد ابنه الملك من داخل هي كانت من بره انسانه عاديه واقل من عاديه ولكن مجدها كله من جواها خش جواها تلاقي كنز لا يفرغ من الفضاء إذا هي الملكة شهادة الكتاب المقدس شهادة روح الإله هي الملكة ابنة الملك أقصد داوود وحسب الجسد وأم الملك المسيح علشان كده أيقونات العذراء بتلاقوا فيها صورتها ملكة متواجة تاج ده اللي بيحطوه على رأسها ده دليل الملك ولما الكنيسة بتمدح الست العذراء في ألحانها ما بدوش كم ده من عندياتها لما تقول نساء كثيرات نن كرامات ولم يولن كرامتك بالمساواة أيتها الحسنة في النساء الكثيرات اللي احنا اللي بنقوله قبل تقديم الحمل بعد تنقشت السلام لمريم المالك نقول تنقشت نسجد للأب الوحداني نسجد للأب النوراني وابن الوحداني والروح القدس المستاوي وبعدين نقول السلام لمريم الملك نقول فيها هذا الكلام نساء كسرات نقول لك جابت من الكلام ده الكنيسة جابته من الكتاب سفر الأمثال 31 نساء كسرات نقول فضلا أما أنت ففقت عليهن جميعا 
هذه العذراء شهوة الأجيال اللي استطاع نسلها أن يسحق رأس الحية المسيح اللي سحق رأس الحية مش العذراء اللي سحقت رأس الحية وحقق بواسطتها المسيح لهنا أول وعد لي بالخلاص كلمة الجفت تكون تبات رأس نسل المرأة يسحق رأس الحية فالست العذراء هي أم المسيح وعمومتها تنطبق على كل ألقاب السيد المسيح إزاي؟ إزاي نقول على الست العذراء أم النور؟ وهو لما كانتش أم النور ما يبقاش المسيح نور مش هو النور الحقيقي؟ مش هو قال أنا نور العالم؟ تبقى أمه نسميها إيه؟ أم النور إذا كان ربنا هو النور الحقيقي قال كده في يوحنا واحد تسعة النور الحقيقي يبقى هي أم النور الحقيقي فيش حاجة موجودة كتب الكنيسة من عندها ولكن كله من الكتاب المقدس وبلا استثناء ولا لحن واحد ولا هنك واحد هنك يعني جملة ولا هنك واحد في ألحان الكنيسة وتسابيعها من خارج الكتاب المقدس وما دام المسيح قدوس تبقى هي أم القدوس لو ما كانش المسيح قدوس ما كناش نقول عليها أم القدوس هو قدوس ولا لا؟ اه قدوس تبقى أم أم مين؟ الموضوع ده خالص يا جماعة ولد لكم مخلص في مدينة داوود تبقى أم أم اللي وضعته تبقى مين؟ أم المخلص أصل هي أم المخلص وما دام مخلص هو الله تبقى هي أم الله والدة الإله إذا كانت العصابات بالروح القدس بتقول على الست العذراء أم ربي إذا العذراء هي أم الرب وبنفس القياس إذا كان مسيح عمانوئيل تبقى أم عمانوئيل إذا كان مسيح هو الكلمة المتجسد تبقى الست العذراء أم الكلمة والدة الكلمة زي ما بيقول في التسابيح وإذا كانت هي أم المسيح والمسيح بيدعونا إخوته يبقى هي أمنا كلنا الأم الروحية لنا كلنا إذا كان السيد المسيح قال للست العذراء هذا ابنك ليوحنا يبقى قال لها علينا كلنا هؤلاء هم أبنائك وإذا كان قال له هذه أمك يبقى قال لنا كلنا هذه أمك إذا كان يوحنا بيقول على أولاده في الخدمة يا أولادي يوحنا الأولى اثنين عدد واحد إذا كان بيقول علينا كلنا يا أولادي تبقى أمه بالنسبة لنا إيه مش أمنا كلنا ولكن نقول أختنا أختنا إزاي بس أختنا إزاي تبقى أم المسيح وأختي أنا أم إلهي تبقى أختي أنا أي منطق يقول هذا ضمنا مفروض نكون عارفين والليلة نتأكد أن من يكرم السيدة العذراء إنما يكرم المسيح نفسه اللي قال من يكرمكم يكرمني ومن يرزلكم يرزلني أنا لما أرزل أم أحد أخواتي أنا أرزلته هو أنا إذا كرمت أم أحد أحبائي كرمته هو يبقى حين أكرم العذراء فأنا أكرم المسيح ابنها وإلهها وإذا أرزلتها فقد أرزلت ومن يستطيع أن يرزل الله من يستطيع ألا تستحق السيدة العذراء أمنا كلنا أم الأباء الرسل وأم المسيح نفسه ألا تستحق التكريم اللي بنقوله؟
الملاك قال لها الروح القدس يحل عليك وقوت العلي تصلي لك والمولود منك يدعى ابن الله لما نقول هي مش أم الله مش دي فيها مخالفة لوحي الروح القدس اللي نطق به الملاك للست العذراء لما القديسة على صبات تقول لها طوبة التي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب ده الروح القدس يا جماعة اللي بتكلم ما تكلمتش بنفسها ده احنا كلنا حافظين كل الكتاب موحى بهم الله كلنا حافظين لم تأتي نبوة قط من إنسان بل تكلم ناس الله القدسون وسقيمنا الروح القدس ربنا بيتكلم على ألسناته عبارة مباركة أنت في النساء اللي قالها الملك جبرائيل واللي قالتها الستة العذراء دي فيها كرامة للستة العذراء لم تنله واحدة على مر التاريخ من أجل الصفات الكثيرة جدا اللي متوفرة في الستة العذراء هذه التي ظهر علو مكانتها وارتفاعها فقول أشعياء النبي أنها السحابة في أشعياء 19 كنا بنتكلم امبارح وأول امبارح عن العائلة المقدسة ومصار العائلة المقدسة في مصر وقلنا هي السحابة الخفيفة اللطيفة الرقيقة الطاهرة اللي جت سريعة إلى مصر كده السحابة فرقتها وطهرتها السحابة هي الست العذراء في دير اسمه دير السحابة في دير الأنبا بشوي أو اللي يسموه دير برشا شرق ملاوي دير السحابة في دير أبو حنس أم يحنس هل كثير على الست العذراء إن إحنا نقول عليها السماء الثانية؟ إحنا بنقول على السماء سماء ليه؟ لأنها موضع سكن الله وبطن العذراء مش كان موضع سكن الله يبقى في سماء أولى سكن فيها الإله وفيه سماء أخرى سكن فيها بالتجسد يا الست العذراء تبقى السماء الثانية ولا الكلام ده جبناه عندنا لما نشبه الست العذراء في التسبيحة بخيمة الاجتماع كان ربنا بيحل فيها طب واللي حل فيها جسدية وولد منها تبقى خيمة اجتماع ولا لا لما نقول عليها الأبة لما نقول عليها أبة موسى كل ده بتكلم عن خيمة الاجتماع علشان ربنا سكن فيها وحل جواها نقول عليها مدينة الله أو صهيون عشان حل فيها السيد المسيح بنفسه ونقول مع داوود النبي في مزمور 87 صهيون الأم تقول إن إنسانا وإنسانا صار فيها وهو العلي الذي أسسها إلى الأبد ونكمل نقول أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله لأن الإله سكن فيها إذا كان السيد المسيح شبه نفسه بالمن الخبز الحي نزل من السماء في يوحنا ست علشان كده الكيسة بتسمى قصة المن جبنا من قصة المن مش هو قصة المن كان رمز للمن الحقيقي طب ما هو المن الحقيقي حل فيها طب هي إيه طب قصة المن ولا لا لما الكنيسة تلقبها في التسبح بعصا هارون جابت الكلام ده من عندها العصا التي ليس لها أن تلد ولدت فرخت كانت أشار للست العذراء التي أفرخت التي ولدت بدون زرع بشر الكنيسة جابت الكلام ده من عندها لما نقول على العذراء في التسبحة المنارة الذهبية المنارة تكلم عنها موسى في خروج 25 ليه؟ لأنها حملة النور 
طب وحاملة النور الحقيقي اللي شالته في بطنها تسعة أشهر ما تبقاش منارة ذهبية ما نقول عليها إيه المنارة بيحط عليها النور بيحط عليها الشمعة والعذراء حملت الشمعة التي لا تنطفئ نقول عليها إيه في خروج 25 موسى النبي بيكلمنا عن تابوت العهد المغشى بالذهب من الداخل ومن الخارج وبنقول عن عذراء في التسبيحة تابوت العهد ليه؟ لأن اتحطت فيه مش الوصايا ولكن معطي الوصايا حكيت مغشى بالذهب من الداخل ومن الخارج رمز لنقاوة العذراء من الداخل وعلو قيمتها من الخارج نقية داخلا وخارجا زي ما بنقول في التسبحة صاخن نمصافر صاخون يعني من الداخل صافول من الخارج ولأن تابوت العهد كان من خشب الصمت الذي لا يسوس ده كان رمز للست العذراء طاهرة ولأن التابوت كان فيه المنى الذي يرمز للمسيح الخبز الحي النازل من السماء ولوح الشريعة اللي بيرمزه لكلمة الله هي لم تحمل الكلمة المنطوقة ولكن حملت الكلمة الحي ابن الله الوحيد لما الكتاب بيشبه لنا سلم يعقوب وازاي كانت الملائكة طلع ونزل عليه ما كلمنا عن سلم يعقوب أليست هذه هي العذراء اللي عملت الصلة بين السماء والأرض اللي مجرد البشار بملادها بدت الملائكة نزلة طلعة وفي ملاد المسيح أيضا وما بعد هل كتير نحن نقول عليها أنها سلم يعقوب كتير علينا نحن نقول عليها هي العلاقة التي رأها موسى والنار تشتعل فيها دون أن تحترق نرى كان ده في خروج ثلاثة ونيجي نطبق على الست العذراء نطلع بإيه مش هي دي العلاقة الصغيرة الخضرة رمز للفتاة الصغيرة التي حملت الله الذي لا تسعه السماء ولا الأرض ولم تحترق مين اللي يقدر يعمل كده؟ مين يقدر يشيل النار المحرقة ولا يحترق؟ مش الست العذراء اللي شالته اللي شالته في بطنها وشالته على إيديها؟ إذا كان اتحاد اللاهوت بالناسوت في المسيح بنشبهه باتحاد الفحم بالنار مين كان شال الكلام ده؟ مين بيشيله؟ بتشيلوا الشوريا ونحط الفحم الذي يرمز إلى الناسوت ونولعه بالنار التي ترمز إلى اللاهوت ونقول على المجمرة أو المبخرة أو الشوريا المجمرة الذهب مين المجمرة الذهب؟ هي العذراء اللي شالت الناسوت المتحد اللاهوت لما نشبه الست العذراء بالحمامة الحسناء ونقول عليها تي اتش رومبي اسمها سوس مش هي دي الحمامة في طهرتها وفي بساطتها حمامة نوح اللي بشرت العالم بانتهاء الطوفان خلاص ربنا صفح عن العالم مش هي دي كانت بداية البشرة بالخلاص كتير او التشبهات والرموز التي تشير الى العذراء كتير قوي هي طقوس الكنيسة اللي بتتكلم عن الست العذراء يعوزنا الوقت أحبائي إن تكلمنا عن واحدة والتانية فهي كثيرة جدا المهم إن الكنيسة بتكرم العذراء بسبب حلول الروح القدس عليها 
ولأنها ولدت الله الكالم ولأنها بتول ودائمة البتولية كرمها من أجل قداستها بالشهادة الكتاب عنها مش شهدتنا إحنا إحنا شهدتنا اللي تود ولا تجيب ولأن الرب نفسه كرمها والكنيسة علشان كده كرمتها فضلا عن حاجات تانية لا داعي لذكرها من معجزات بلا حصر ولا عدد صدقوني لا أظن أن في حد فينا لم يتمتع بأمومة العذراء لم يتمتع بوقفة العذراء جنبه وياما معجزات حصلت ويانا كلنا مش عايز أقول بالاستثناء عشان ما أكونش مبالغ ببركة العذراء ده غير المعجزات اللي بنقرا عنها وبنسمع عنها وحفظ لنا التاريخ ونسيها التاريخ وظهرتها المقدسه مش كل ده تكريم للست العذراء مين ظهر بهذا المجد في الزيتون وفي دبل وفي كنائس كتير مين ظهر بهذا المجد علشان كده الكنيسه بتحتفظ بايات كتيره للست العذراء عيد نياحتها في 21 طوبه وكل يوم 21 من الشهر القبطي تذكر نياحه الست العذراء عيد ميلادها في أول بشانس عيد البشار بميلادها هي سبع مصر عيد دخولها الهيكل ثلاثة كام عيد دخولها أرض مصر اللي احتفلنا بيه أول امبارح 24 بشانس عيد صعود جسدها الطاهر أو إظهار صعودها يوم 16 مصر اللي هو بعد 15 يوم بتوصل من العذراء عيد بناء كنيسة أول كنيسة باسمها في فيليبي يوم 21 بقونا عيد زورها في الزيتون 2 ابريل وده اضيف للكنيسه مؤخرا والعذراء كنا نعيد لها هذه الاعياد احنا بنقول لها انت يا ستي عملتي من ايامنا كلها اعياد سؤال هل يجوز اننا نطلق على الست العذراء انها الكرمه؟ في صلاة الساعة الثالثة بنقول يا يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية حاملة عنقود الحياة، هل يجوز إن إحنا ندعوها الكرمة؟ المشكلة يا جماعة؟ لا، المسيح بيقول أنا الكرمة، أنا الكرمة وأبي الكرام في يوحنا 15 طب ماشي هو في تعارض بإننا نقول عن المسيح الكرمة ونقول على الست العذراء الكرمة؟ المشكلة؟ هو الكرمة بمعنى والعذراء كرمة بمعنى آخر لما نقول عن مسيح الكرمة يبقى نحن الأغصان هو الأسر نحن الأغصان لما نقول على العذراء الكرمة لأنه وجد فيها عنقود الحياة في اللحن اللي بنقوله بعد تنقوشت اللي قلنا من شوية بنقول فيها وجد فيها عنقود الحياة أو عنقود المحيي ابن الله بالحقيقة مش هي التي وجد فيها عنقود الحياة اللي جاه منها عنقود الحياة تبقى كرمة ولا مش كرمة تبقى كرمة ولا لا تقول ده أطلق على المسيح هنقول تاني أطلق على المسيح وأطلق على العذراء المشكلة تقول إزاي الكلام ده أقول لك المسيح أحيانا بيعطينا من ألقابه يقول لقب على نفسه وبعدين يقول علينا معقول كده تبقى أقول مش قال عن نفسه هو الراعي كلنا حافظين يوحنا عشرة يقول لك ده انجيل الراعي ده فصل الراعي بيقول عن نفسه راعي واحنا بنقول عليه كده في مزمور 23 الحافظين من صغرنا 
الرب راعي هو الراعي وفي خروج 34 نقول عليه الراعي ومع ذلك بيقيم رعاه الكهنه دول مش رعاه ازاي بقى يسموا الكهنه رعاه وفيه راعي هو الراعي الاعظم للرعاه وللقطيع ايضا ربنا بيقيم من اولاده رعاه وقلنا ان رعيه واحده لرعن واحد الله ده فين ده يوحنا عشر ده يوحنا عشر ده فصل الراعي في نفس الفصل بيقول عليه انا هو الراعي الصارح يقول رعيه واحده لرعن واحد يا جماعه كملوا يا جماعه كملوا القرايه ما توقفوش ما ينفعش ناخد ايه ونجري في نفس الاصحاح بيقول كذا كلام في مره ثانيه يقول لبطرس الرسول في يوحنا 21 ارعى غنمي ارعى خرافي ارعى يعني يعني خليك راعي طب مش انت الراعي طب ما انا اقمت رعاه وفي ارميه ثلاثه يقول اعطيكم رعاه حسب قلبي اعطيكم رعاه طب ما انت الراعي ايوه انا راعي بس انا اتعودت لا ارعى بنفسي ولكن ارعى بابنائي اللي اقمتهم رعاه ولقب راعي ده خاص به الاسماء الاسقفه ليرعوا كنيسه الله التي اقتناها بدم في اعمال 20 وقلنا بطرس الرسول ارعوا رعيه الله التي بينكم في بطرس الاولى خمسه حاجه ثانيه السيد المسيح لما لقب نفسه بالنور وقال انا هو نور العالم في يوحنا 8 ويوحنا 9 يقول انا هو نور العالم ويقول لتلاميذه في متى خمسه انتم نور العالم الله ده انت نور العالم وانتم كمان نور العالم ده بمعنى وده بمعنى هو النور الحقيقي واحنا ايه؟ احنا النور المستمد من النور الكبير، ايه المشكله يعني؟ لما يكون في شمعه اساسيه ونولع شموع ايه المشكله؟ ماذا يضير الشمعه الكبيره ان احنا نولع منها شموع؟ ايه المشكله؟ كده هو نور بالمعنى المطلق واحنا بالمعنى النسبي منورين نسبه الى غير المنيرين او المستنيرين هو الراعي بالمعنى الكامل للكلمه واحنا رعاه بمعنى اننا وكلاء مفوضين من الرعي الاعظم لعمل الرعايه لقد ثالث للسيد المسيح يقول عن نفسه ان هو الاسقف يقول لنا بطرس الرسول اثنين هو راعي نفوسكم واسقفها ويقول على خلفاء الرسل اللي اقيموا نروح القدس اساقفه اعمال 20 وتمثلوا الاولى ثلاثه وفليب واحد وتيتوس واحد ايوه هو الاسقف وعمل اساقفه ايه المشكله في كده؟ هو اللي عمل مش احنا اللي عملنا هو اللي بيقول قيل عن السيد المسيح هو الكاهن وايضا قيل عن اخرين انهم كهنه هو الكاهن الى الابد على طقس الكسادق زي ما يقول مزمور 110 وعبرانيين 5 وفي ايات كثيره قوي بتتكلم عن الكاهن الاعظم ولكنه أعطى كهنوت لأولاده ومظهور 132 يقول كهنتك يلبسون البر كهنتك أنت الكاهن ولا في كهنة أنا الكاهن الأعظم وعملت كهنة لي لكي يكهنوا لكي يخدموا لكي يرعوا وربنا قدس هؤلاء الكهنة في لون 8 وألبسهم سياب مقدسة المجد والبهاء في قروب 28 وفي العهد الجديد بولس الرسول بيدعو نفسه كاهن في رومية 15 
إذا السيد المسيح كاهن بمعنى أنه قدم ذاته ذبيحة عنا أما الكهنة فاحنا وكلاء هذه الأصاب هذه الذبيحة الإلهية بنقدم هذه الذبيحة عن حياة العالم حاجة تانية سيد المسيح قال إنه ابن الله خالشين كركت وفي نفس الوقت قال عننا ابن الله ابن أيوة ابن الله هو ابن الله من جوهر الله وطبيعته وإحنا أبناء بالمحبة أبناء بالتبني علشان كده دعي السيد المسيح الابن الوحيد الابن الوحيد الجنس وحيد الجنس يعني اللي ما فيش من جنسه ومونوجينيس ما فيش من جنسه حد تاني في موضوع الكارما أقول لكم مرة تانية يقول لنا الكتاب غنوا للكرمة المشتهاة غنوا للكرمة المشتهاة ويرجع تاني ويقول ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنع إيه ماذا يصنع لكرمي مين هو ده اللي هو إحنا إيه اللي يتعامل مع الناس دي وأنا ما عملتوش ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه له لماذا إذا انتظرت أن يصنع أنا بان جيدا صنع أنا برده يتكلم عن نحن إحنا الكرم وفي مثل الكرم والكرمين قالنا الكرم هو الكنيسة والكرمين هم الرعاة والله هو صاحب الكرم واللقب الكيس بالكرم ونقول ارجع وطلع من السماء انظر وتعهدت هذه الكرمة التي غرستها يمينا وحنتكلم عن ربنا لا ما تكلمش عن ربنا طبعا انظر لنفسك اللي غرستها يمينك ازاي يتفهم ازاي الكلام ده ارجع وطلع من السماء انظر وتعهد هذه الكرمة اللي احنا اللي هي الكنيسة التي غرستها يمينك في مزمور 80 هل لما احنا ناخد هذه القاب الكرمة والرعاية والنور وكل الكلام ده هل احنا بنسلب مجد الله ابدا ده مش سلب المجد الله ده تعليم الكتاب نفسه طب واللي يقول غير كده دي ناس غوية مهاجمة بقى هي عاوزة تعمل كده مش الكتاب بيقول عن المرأة الصالحة امرأتك مثل كرمة مخصبة في جون بيتك يعني الست في البيت كرمة طب انت الكرمة ايوة ده معنى اخر يا جماعة إذا كنا بنقول على الست كارما وإذا كنت بقول عن الشعب الكنيسة كارما وإذا كنت بقول عن الكنيسة كارما يبقى ما نقولش على الست العذراء كارما تستهلش عنه ولا إيه هل يصح أن نقول على العذراء هي باب الحياة وما نقول عليها إيه في الهجعة الثالثة أو الخدمة الثالثة من نصف الليل نقول يا باب الحياة العقل مش هو الباب تبقى أم أم إيه يبقى هي المدخل ولا لا الباب هو المسيح أنا باب الخراف طب ولما نقول عن العذراء أن الرب دخل وخرج منها عزيزة الأربعة واربعين يبقى العذراء مين بقى لما المسيح يبقى هو الحياة أنا هو الحق والحياة طب هي باب الحياة ولا لا 
انا هو القيامه والحياه طب هي ام القيامه وام الحياه ولا لا الباب الذي دخل وخرج منه المسيح طب الباب ده مش هي العذراء طب اذا كان المسيح هو الخلاص وهو المخلص يبقى هي باب الخلاص ولا لا هي مش الخلاص هي باب الخلاص في فرق بين اثنين يبقى نقول عليها الباب ولا ما ينفعش نقول عليها الباب ده يعقوب لما شاف الرؤيا اللي شافها وقال هذا بيت ما ارهب هذا المكان ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء ودش ان المكان دوت وقال عليه بيت ايل يبقى السلم ده باب علشان كانت بتصعب عليه وتنزل الملائكه ولا صعد عليه ونزل ابن الله الكلمه ما يبقاش هو ده السلم ما هو مش هو ده الباب مش هو ده باب الحياه لما يجي حد يقول انا بصلي للعذراء هل احنا بنوافق على كده يجي حد يقول لي انا صليت للعذراء اقول له لا يا حبيبي انا ما بصليش للعذراء انا بطلب صلوات العذراء لكن مش بصلي للعذراء فيه اله احنا بنصلي له احنا والعذراء احنا بس بنخاطب العذراء زي ما بنخاطب الملائكه زي ما بنخاطب الطبيعه زي ما بنخاطب الناس زي ما بنخاطب انفسنا زي ما بنخاطب حتى الشياطين ايه المشكله في كده ناخدهم واحده واحده هل هذه المخاطبه تعتبر صلاه يعني بصلي نفسي انا بصلي الناس انا بصلي الشياطين حاشا ان انا اعمل كده ايه اللي بيحصل؟ أقول له لك واحدة واحدة عشان نركز مع بعض. لما بنقول في صلواتنا مخاطب الملائكة في مزمور 103 ونقول باركوه يا ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. باركوه يا جميع ملائكته مش بنقول الكلام ده في الهوس في الهوسات سبحوا الرب من السماوات سبحوه في العالي سبحوه يا جميع ملائكته سبحوه يا كل جنوده في مزمور 148 وبنقول الكلام ده في الهوسات في التسبح هل احنا بنصلي للملائكه ولا بنخاطب الملائكه في صلواتنا يلا سبحوا الرب معانا احنا بنسبح وانتم سبحوا ويانا يبقى ده صلاه للملائكه ولا مخاطبة للملائكة أثناء صلواتنا في صلواتنا نحن نخاطب الطبيعة ونقول سبحي أيتها الشمس والقمر سبحيه يا جميع كواكب النور دي طبيعة سبحي يا سماء السماوات طبيعة ويا أيتها المياه التي فوق السماوات سبح الرب, سبح الرب من الأرض يا أيتها التنانين وكل اللجج النار والبرد والسلب والضباب الريح العاصفة الصانع كلمته الجبال وكل الأكام مزمور 148 مزمور 148 في الحسات الحسن الرابع أول 148 149 150 هل نحن نصلي للطبيعة 
ولا بنحص الطبيعة أن تصلي معنا نحن نخاطب الطبيعة لكي تسبح الله معنا لما بنادي مدينة الله المقدسة ونقول لها سبح الله فمزمورية 47 نقول كده سبح الرب يا أورشليم سبح إلهك يا صهيون ليه؟ لأنه قد قوم غالق أبوابك وبارك بنيت فيك إلى آخر وقول في مزمور تاني 87 أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله نحن بنتكلم مجيدة الله ونقولها كده أعمال مجيدة قيلت عنك وفي ناس بتقول أن دي برضي مواجهة للست العادة أعمال مجيدة قيلت عنك يا مدينة الله يا عزراء هل إحنا بنعبد الطبيعة ولا بنحس الطبيعة ونخاطب الطبيعة أنها تصلوا ويانا في صلواتنا نحن نخاطب الناس نقول للناس يا جميع الأمم صدقوا بأيديكم مزمور 46 ده المزمور الأخير في صلاة الساعة الثالثة يا جميع الأمم صدقوا بأيديكم هللوا للرب يا كل الأرض وده اللي بيقول أبونا بعد انتهاء القداس بعد ما يشرف ملاك الذبيحة بيلف حول المسبح ويصفق بأيديه ويبوس قرون المسبح الأربعة ويقول يا جميع أمصفقوا بأيديه احنا بنصلي للناس ولا بنخاطب الناس انها تصلي يلا صفقوا بأيديه وهللوا للرب لما نقول في مزور 45 هلم وانظر أعمال الرب التي جعلها آيات على الأرض لما بنقول في مزور 46 لا تتكل على الرؤساء خدوا بالكوا يا ناس لا تتكل على الرؤساء ولا على بني آدم حيث لا خلاص عندهم احنا بنصلي الناس ولا بنخاطب الناس انها لا تتكل على الرؤساء. لما بنقول للناس باركوا الرب يا جميع اعمال الرب وكل في كل مواضع السلطان وفي مزمور 103. لما بنقول في مزمور 112 سبحوا الرب ايها الفتيان سبحوا اسم الرب. فهل نحن نصلي للناس ام نخاطب الناس انها تصلي ربنا؟ لما بنقول قدموا للرب يا ابناء الله قدموا للرب ابناء الكباش قدموا للرب مجدا وكرامه قدموا للرب مجدا اسمه اسجدوا للرب في دار قدس في مزمور 28 وده من مزامير الساعه الثالثه قدموا للرب يا ابناء الله هل نحن نصلي الناس ام نحس الناس انها تصلي ربنا؟ احنا مش بنعبد الناس احنا بنحس الناس انها تعبد ربنا والانسان في صلواته بيخاطب نفسه بيكلم نفسه اه بيكلم نفسه يقول باركي يا نفس الرب وكل ما في باطل يبارك اسمه القدوس باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل مرضك الذي يفتنك في حياتك مضمون وثلاثه ونقول نخاطب نفسنا في مضمون 42 ونقول لماذا انت حزينه يا نفس ولماذا تزعجينني توكلي على الله مضمون 42 أنا بصلي نفسي ولا بخاطب نفسي وبقول له ما تحزنيش توكلي على الله. في قطعة نص الليل لما لما المصلي بيقول لنفسه توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة. توبي يا نفسي بيكلم نفسه بخاطب نفسه بيحس نفسه على التوبة لكن مش بيصلي لنفسه. بل إننا أيضا في الصلاة نخاطب الشياطين فنحن نصلي الشياطين حاشا. وما ليه اللي بيحصل؟ نقول ابعدوا عني يا جميع فعل الاسم فان الرب قد سمع صوت بكاء 
نقول فليحذروا ليضطرب جدا جميع أعدائي وليرتدوا إلى وراءهم بالخزي سريعا مظروفات نحن لا نصلي للشياطين وإنما نخاطب الشياطين ابعدوا عني يا شياطين أنا معايا ربنا هل إحنا بنصلي لكل هؤلاء للملائكة والطبيعة والناس والأنفسنا والشياطين مستحيل وما بنعمل إيه نخاطبهم أثناء صلوات ده أمر كتابي ده تعليم كتابي ده من ده المزامير مليانة المزامير مليانة وبنصلي المزامير لأن ده وسيط بولس الرسول في كنوز الله أربعة ما تجتمعتم فكل واحد له مزمور فأفسس خمسة قلنا بولس الرسول مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين في قلوبكم بالرب كلام ده كلامنا ولا كلام الكتاب في كلوس ثلاثة يقول معلمون ومنزلون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية إذا كنا بنخاطب كل هؤلاء في صلوات حسب تعليم الوحي الإلهي فهل من الخطأ أن نخاطب من العذراء؟ هل إذا خاطبنا العذراء بهذا الأسلوب يبقى إحنا بنصلي للعذراء؟ حد يقول كده إننا بنصلي للعذراء؟ لما يجي حد يقول أنا بصلي للعذراء أقول له ما ينفعش فيش حاجة اسمها تصلي للعذراء إحنا بنصلي لإلهنا إله العذراء إحنا بنطلب صلوات العذراء شفاعة العذراء بركة العذراء بنصلي في القداس ونقول بشفاعات والدة الإله يا رب نعم لنا بفرار خطايا بنقول إشفاعي فيهم صلي عنا بنقول أطلبوا أطلبوا عنا للقداسين عموما لكي نعم الله علينا بفرار خطايا كما أننا أيضا لنصوم للعذراء إحنا بنسمي هذه الفترة بصوم العذراء لكن مش بنصوم للعذراء ولماذا نسمي هذه الفترة بصوم العذراء؟ لأن الفترة دي صامها التلاميذ علشان يكتشفوا إن العذراء صعد جسدها إلى العلو لكن نصلي العذراء نعبد العذراء مستحيل حدش يقدر يقول كده وعشان كده الكنيسة عندنا تلاحظوا مش بتعمل تماثيل ليه؟ لألا يفتكروا إن إحنا بنعبد العذراء أو القديسين اللي عاملينها تماثيل نعمل صور زي ما قال لنا الكتاب لا تصنع لك تمثالا ليه؟ لا تسجد لهن ولا تعبدهن وقصد العبادة يا رب مش كده تلاقوا في كنيستنا ما فيش تماثيل إذا البديهي أن العبادة لله وحده الرب إلهك تتقي وإياه وحده تعبد في تسنية ثلاثة وعشر للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد في متى أربعة يعني العذر بالنسبة لنا ما هيش إله معبود ولكنها وسيلة توصلنا الإله المعبود وسيلة للخلاص تقول لي أمال إيه يعني وسيلة أو واسطة؟ يعني ببلادها المسيح بقت الوسيلة لتوصل المسيح، والمسيح هذا الذي صار صار لنا خلاصا. تقول لي في التسبيحة بنقول بيك إننا كل خلاص يا ابنة صهيون في كهف، أقول لك غلط. غلط. اللي بيقول كده مش مظبوط. ما نقولش بيك إننا كل خلاص. بيب 
نلنا كل خلاص بابنك نلنا كل خلاص إذا كان في واحد بسلامة نية كتب حاجة زي كده ومش واخد باله نسيب كل اللي احنا قلناه ونمسك في عبارة قالها واحد كتبها بسلامة نية احنا بنقول الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا ليس بأحد غيره الخلاص لأنه ليس اسم آخر في السماء قد أعطي بين الناس هي بها نخلص عمل أربعة تقول لنا احنا بنقول حاجات كتير ونرد ونردد حاجات كتير شوية تلاوات كده و... لا التلاوات دي عبارة عن تكرار ماشي المشكلة المسيح علمنا اللجاجة في الصالة طب احنا بنقول كريسون احضر بعين مرة طب احنا بنقول قدوس دايما ثلاث مرات كل ما نقول قدوس نقول قدوس ثلاث مرات ايه المشكلة ان احنا نلحق المسيح علمنا اللجاجة علما بان هذه التلاوات تفكرنا بالكلمة على المسيح ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات لازم تكون بفهم وبعمق وبعمل احنا بنقول صلوات محفوظ طب ايه المشكلة طب ده نوع من النظام مش بنقول من شوية ما تصليته كل واحد له مظبوط المشكلة اذا التلاوة دي نوع من المشاركة في القداس مش تلاوة اخد عليها اخد عليها اجرة فيش حاجة تقول كده فيش حاجة تقول عليها كده والحاجات اللي موجودة في الكنيسة بركة بركة فلسنا نصلي للعزراء ولا نصلي أيضا للقدسين فليس من قابل للصلوات سوى المسيح لهنا ونقول يا قابل الصلوات إليك يأتي كل بشر ولا نسمي حد غير عبد المسيح مثلا غير عبد يعني في ناس تطلق في الحبشة عبد مريم اسمه حبش مشهور فيش حاجة اسمه عبد مريم أنا عبدك موصوم باسمك لا أنا مش عبدها أنا ابنها ولكني ليس عبدها تقول لي بيسموا عبد الملاك أقول لك مش مظبوط هم الناس قالوا الناس اللي بتكتب البطاء اللي بتاع ده شهدت الملاد اكتبوا عبد الملك فكتبوه عبد الملاك ربما خطأ ربما بسلامة نية ربما مش عارف يكتب ايه المشكلة يعني طلعت عبد الملك لا عبد الملك أعمال عشرة في لقاء كرنيليوس بطرس الرسول لما دخل بطرس واستقبله كرنيليوس يقول لنا انه سجد ايه كان رد فعل بطرس قال له قم انا ايضا انسان انفاش تسجد ما نسجدش البطرس لكن نسجد احنا وبطرس للمسيح إلهنا وإله بطر في عمل 14 لما دخل بولس وبرنابي مجمع اليهود وتكلموا إياهم وشوف الرجل مقعد من بطن أمه ما كانش سبق ومشي يقول لنا صف الأعمال 14 رفعت الجموع صوتها وقالت إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا جه كهن زفس وجه معاه ثران وأكليل وعاز يدبح لبولس وبرنابي بولس وبرنابي نزعوا قالوا نحن أيضا بشر تحت آلام مثلك نبشركم أن ترجعوا إلى الإله الحي نبشركم فقط لكن لسنا آلام ما ينفعش يبقى ما نمشيش ورا واحدة تقول لنا أنا ظهر لملك وقال لي ولا ظهرت للعدرة وقال لي ولا حلمت حلم ولا لا 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 إحنا مشيش ورا أحلام إحنا مشيش ورا كلام ناس إحنا نمشي ورا الإنجيل بيقول إيه 
لكن نمشي ورا واحده حلمت حلم ولا واحده شافت رؤيه ولا واحد شاف شاف العذراء ما ايش ضمننا انها شافت العذراء؟ ايش ضمننا انها شافت العذراء؟ واللي نقول على العذراء نقول على القداسيين مفيش حاجه اسمها عباده القداسيين عندنا ما مفيش الكلام ده انا صليت لمرجلس لا يا حبيبي احنا مش بنصلي لمرجلس احنا بنطلب صلوات مرجلس المقبوله ونقول عليه انه سريع الندم بيصلي لنا قوي بينقذنا قوي لكن مش بنصلي له فالعذر لن تكن سوء وسيط وسيط بمعنى شفيع بتتوسط عندنا لدى المسيح له لكن الوسيط الوحيد بين الله والناس الوسيط الكفاري هو المسيح لهنا فتيتوس اثنين يقول لنا كده في فرق بين الشفاعة الكفارية والشفاعة التوسلية الشفاعة الكفارية اللي فيها المسيح بذل دمه الغالي السمين فعمل كفر على خطيته عاد الأب ينظر من السماء فلا يرى الخطية بل يرى الكفر اللي على الخطية الدم فيصفر طب والعذراء والقدسين الشفاعة التوسلية دول بيطلب عننا لكن كل عذراء المسيح تبقى نعبدها لما واحدة تولد إنسان له أعمال كبيرة يبقى شركة في أعماله هي مهلة بأعمال ده أعمال المسيح ده أعمال خلاصية هل لما نقول على يوحنا المعمدان العظيم في الكراسة أمه أمه كانت شركة ليه في الكراسة أمه مالها بالكراسة ده هو اللي كرز مش أمه لما نقول العذراء ولدت المسيح هي ولدت من نفسها ولا الروح القدس اللي اشترك في هذه الولادة ونقول تجسد من الروح القدس من زمني مماله وماله لأنها ولدته من بطنها الطاهر لكن هل السيد هل الست العذراء هي اللي قدمت الذبيحه بتاع المسيح هو عمل ايه؟ هو عمل ايه؟ ايه اللي دخلها في الموضوع ده؟ ده احنا بنقول للست العذراء العكس بقى وقفت قدام الصليب تقول له احشائها تلتهب عند نظر الى صلبات دي مشاعر مش الست العذراء اللي قدمت المسيح ده الاب اللي قدمه هو اللي قدم نفسه لانه بارادته ومسره ابيه والروح القدس اتى وخلصت فين العذراء في الموضوع؟ مفيش لان يعني ما دور في الموضوع ده هي ولدته لكن ما قدمتهوش للذب هو قال انا اضاعها من ذاتي لي سلطان ان اضاعها ولي سلطان ان اخذها ايضا كونها كانت واقفه جنب الصليب يبقى هي عملت حاجه في الصليب لا طب مين اللي قال كده؟ طب ما كان واقف جنب مريم المجدليه ومريم زوج قلوب وكان واقف يوحنا المعمدان ما تقلش عنهم ليه كده؟ احبائي الام الصلب شيء والالام العاطفيه شيء اخر العذراء كانت بتتألم معه ليست ليست شريكة في الآلام وإنما أم بتحس بألم ابنها طب ما ناس كتير كانوا بيتألموا معاه برضه كانوا شركاء في الكلام ده العذراء قالت ليكن لي فطاولك طب ومال دي ده تسليم لإرادة ربنا أنا موافق على اللي أنت تقوله دي ما فيهاش ما فيهاش شركة من العذراء في الموضوع ده بيك ان انت انت نعمتنا نقول العذراء انت نعمتنا لا نعمتنا ده ربنا ربنا اعطانا العذراء نعمه لينا بركه لينا تقول لي بنقولها في تصريحات كهف يقول لك ومال واحد كتبها في سلم اثنين ايه المشكله يعني النعمه دي من ربنا هبه من ربنا ايه هي النعمه؟ انعام من ربنا علينا بالنعمه انتم مخلصون 
ذلك ليس منكم هو عطية الله مش العذرة هي النعمة ده المسيح هو النعمة نيجي بنقطة مهمة هي بتولية العذرة تكلمنا فيها باستفادة في الموضوع اللي بقول لكم عليه بتاع نهضة العذرة السنة الماضية موضوع طويل قوي تكلم فيه القديس جيروم كترجمة للأقوال الإلهية في حاجات بتعصر فيها البعض بياخدوها بطريقة سطحية شوية لما بيقول ابنها البكر لما بيقول امرأتك لما يقول لم يعرفها حتى ولد ابنها البكر الحاجات دي صدقوني كان ممكن ما تكلمش عنها لأنها مدروسة كتير قوي ولكن هنقولها بسرعة علشان الوقت الابن البكر هو الابن المولود أولا مش شرط أن يكون بعده أولاد مش لازم يسموه في الإنجليزي بورن فيرست المولود أولا جه بعده ما جاش بعده مش مهم يقول لنا الكتاب في هروب 13 قدس ليه كل بكر فاتح رحم إذا فاتح الرحم هو البكر جه من الرحم حد تاني ما جاش حد تاني مش مهم لما يقول على البهائم على البكر يبقى معناه ان في بهيم تاني جه وراه مش لازم برضه قال القديس جيرون كل ابن وحيد هو ابن بكر وليس كل ابن بكر هو ابن وحيد قولها تاني ولا مفهومه؟ الابن الوحيد هو بكر ولكن البكر مش لازم يكون وحيد لكن البكر هو ابن وحيد كل ابن وحيد هو ابن بكر وحده ما جاش غيره يبقى بكر وليس كل بكر هو وحيد ممكن يجي بعده ولاد ما تجيش بعده ولاد ده موضوع تاني مش لازم يكون ولد بعده اخرين ما كانوش بينتظروا فقدس ليه كل بكر ما كانوش بيستنوا يا ترى في اولاد تانيه ولا لا علشان نقدس البكر في البهائم ما كانوش بينتظروا يا ترى في بهيم تانية هتتولد ولا لا علشان يقدموا لا مش انتظروا دي البكر خلاص مش ضمنا هيجي حد تاني فكنا نقول عن المسيح البكر معناه ليه اخوات تانيه؟ الكلام ده بيجي منين بس؟ ان كل فاتح رحم يدعى قدسا للرب. في لقاء اثنين. واضح ان السيد المسيح طبقت عليه شريعه البكر في يوم الاربعين من مولده. الكلام ده لا علاقه له بين البكر وبين ميلاد اخوه اخرين. وهنا يسال القديس جروم هل حينما ضرب ابكار مصر ضرب فقط الأبكار الذين لهم أخوة أم كل فاتح رحم سواء كان لي أخوة أم لا كلام مردود عليه عبارة امرأتك ردين عليها برضه في موضوع سوم العدل مهدة العدل امرأتك تعني زوجاتك دي كانت تطلق على مين على المرأة منذ خطوبتها خدوا بالكم يا جماعة دققوا شوية في, في آيات الكتاب الملك يقول ليوسف النجار لا تخف ان تاخذ مريم امراتك لان الذي حب به فيها هم نروح حنا فهم هنا يدعو يقول يدعو الخطيبه زوجه اتعود الكتاب على كده ان يدعو المخطوبين ازواج حتى قبل الزواج يقول له ماذا تعني عباره ان تاخذ اليك تاخذ اليك امراتك مش يعني تتزوجها ولكن معناها تحفظها في بيت أنت المسؤول عنها من بعد والديها تحفظها في بيتك ليس للزواج ولكن علشان تعيش وياها كحارس كخادم 
للحمل الإله قديش جروم بيقول إن لقد أمرأة أو زوجة كان يوم نحن مخطوبات عزراء مخطوبة لرجل يقول لنا كده في تسنية 22 وتسنية 20 يقول لنا إيه إذا كانت فتاة عزراء مخطوبة لرجل فتاة عزراء مخطوبة لرجل ركزوا معي فوجدت رجل في المدينة والضجع معها ارجموه الفتاة من أجل أنها لم تصرح والرجل من أجل أنه أزل امرأة صاحبه هي امرأة صاحبه ولا خطيبة صاحبه خطيبة صاحبه ما بتقول لها عليها امرأة صاحبه هي العزاء كان يقول على كده المخطوبة كان يقول على كده امرأة صاحبه كلمة امرأة تدل على الانوثه وليس على الزواج الانوثه وليس الزواج طيب ركزوا معي حواء امتى سميت امرأة بمجرد ما ربنا احضرها لآدم لماذا؟ لأنها من امرأة أخذ ولماذا سميت حواء؟ لأنه أم كل حي إذن دي تدل على حلقها وأنوثتها ولا تدل على أمومتها امرأة طوبة وهي حبلة يقول لك لؤخة اثنين يقول لنا فصعد يسوع أيضا من الجليل ليكتتب مع امرأته المخطوبة امرأته المخطوبة وهي حبلة الكلام ده بيغيب عن نظر الناس ازاي انت بتلبس كم نظارة وانت بتقرأ بس لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك معناها خطيباتك دعيت امرأة ليس لأنها فقدت بطوليتها حياشا ده تعبير مألوف عند اليهود أن تدعى الخطيبة الأنسة كانت تدعى امرأة حواء عقب حلقها مباشرة دعيت امرأة ونلاحظ في حاجة مهمة لو الناس دقق الملاك لم يستخدم مع يوسف عبارة امرأتك بعد ميلاد المسيح الكلام ده كان بيقول له مريم امرأتك امرأتك قبل الميلاد طب بعد الميلاد يقول له قم خذ الصبي وامه طب ما قالش ايه خاطباتك وامرأتك قم خذ الصبي وامه في متى اثنين وفي عودته من مصر يقول له قم خذ الصبي وامه برضه مرتين يقول له الكلام ده وفي الرجوع قصة الرجوع من مصر يقول لك قام واخذ الصبي وامه كل كلام ده في متى اثنين ثلاث مرات ورا بعض يستخدم الكلام ده إذا كلمة امرأتك استخدمت قبل الحمل وأثناء الحمل عشان تحفظ مريم برجمهم اليهود أما بعد ولادة المسيح فلم يستخدم الوحي هذه العبارة لا بالنسبة لكلام الملك مع يوسف ولا العمل يوسف ولا بالنسبة للمجوس الذين رأوا الصبي مع مريم أمه بعد الميلاد مع مريم أمه ولا بالنسبة للرعاه الذين وجدوا مريم ويوسف والطفل مريم ويوسف والطفل والضعف كل الكلام ده في متى اثنين الصح واحد هو شامل كل الكلام ده يعصاروا في العبارة اللي بتقول قبل أن يجتمع هدف الإنجيل هنا إثبات المسيح قد قبل بهم عزراء مش قبل أن يجتمع يعني يتجوزوا ليه الكلام ده لإثبات أن المولود لم يولد الولادة طبيعية من أبوين زي باقي الناس إنما ولادته كانت من عزراء دليل على لهوت لأنه ولد من الروح حاجة تانية لأن ولدته من عزراء من غير زرع بشر تخلينا نؤمن أنه لم يرس الخطية الجدية وده موضوع هنتكلم فيه بعدين علشان كده كان تركيز الرسول عن العذراء لم تجتمع مراجل قبل ميلاد المسيح عشان يثبت الميلاد عذراء أما كونها بعد الميلاد ولما اجتمع مراجل ده أمر بديه مش عن إثبات لم يعرفها حتى ولدت يعني عرفها معرفة الزيجية بعد ما ولدت 
حتى لممكن تحط مكانها إلى أن أمتل تنسحب على ما قبلها ولا تعني عكسها زي ما بيقول الكتاب في صمول التانية ستة عن ميكال بنت شاول لم يكن لها ولد حتى ماتت حتى ماتت معناها إلى أن ماتت لغاية ما ماتت لغاية ما ماتت ما كانش عندها ولد ولكن لم يكن لها ولد حتى ماتت معناها أنها ولدت ولدت بعد ما ماتت حد يقول كده لما المسيح في ماتة 28 يقولها أنا معكم كل أيام حتى انقضاء الظهر يعني بعد انقضاء الظهر أنا هسيبكم مش أكون معاكم حد يجرؤ يقول كده لما مزمور 110 يتنبأ عن الصعود المسيح ويقول اجلس عن يميني حتى أضع أدائي تحت بوق قدميك يعني بعد ما تجلس عن يميني هشيل أعدائك من تحت قدميك إيه الكلام ده؟ نفس الكلام يتقال عن يوسف حتى ولدت ابنها البكر وبعد يوسف ما شاف المعجزات والملائكة والمجوس والنبوات وتحقيق النبوات والرحلة لمصر وابن العين يدعى والقدوس وعمانوئيل والمخلص والعزاء تحمل وتلد ابنا وكل الكلام ده يروح يتجوز العذراء ازاي بس الكلام ده؟ وفين يولد لنا ولد ونعتبنا وتكون الرئاسه على كتفيه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام للنمو رئاسته وللسلام لا نهايه على كرسي داوود وعلمنا ازاي بس؟ وهل يوسف يجرؤ ان يقترب من العذراء بعد ما شاف الكلام ده؟ طب وليه المسيح ما عاهدش باخواته لو كان ليه اخوات ليوسف اشمعنى بيعهد بيها ليوحنا وعاهدش بيها لاخواته؟ يقول لك عبارة اخواته دي عبارة عماهم قوي. ردنا على الكلام دوت برضه في الكلمات بتاعت نهضة العدل. أخف التعبير اليهود تدل على القرابة الشديدة باختصار. كما تدل على أخ ابن الأب أو ابن الأم زي ما كانت الزيجات في الوقت ده. خيل عن أخوة عن يعقوب وخاله لبان. يعقوب وخاله لبان كان بيقول عن نفسهم أخوة. يقول لنا الكتاب في تكون 29 فكان لما أبصر يعقوب راحيل بنت لابان خاله وغنم لابان خاله أن يعقوب تقدم وتحرج الحجر عن فم البئر وسقى غنم لابان خاله وقبل يعقوب راحيل ورفع صوته بكى وأخبر يعقوب راحيل أنه أخو أبيها أنت مش بتقول خالي 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 تقول لي أخو أبيها هي هو القرابة الشهيدة كان بيقول له عليها كده تدل على القلب الشهيد بنفس الاسلوب لابان رد على يعقوب بنفس الطريقه يقول لك لانك اخي تخدمني مجانا طب ده بنخت بنفس الاصحاح تكون 29 ابراهيم ولود كان لوط ابن اخوه ومع ذلك يقول لما سمع ابراهيم ان اخاه قد شبي ده ابن اخوه جرى رجاله متمرين فاعتبر ان لوط اخوه مع انه ابن اخوه القرابة الشديدة عشان كده لما قيل اخوة يسوع دول ولاد خال خالته مش اخواته لما ذهب السيد المسيح لوطن وتعجب وقالوا اليس هذا هو ابن الدجار اليست امه تدعى مريم واخته يعقوب ويوسف وسمعنا يهوذا اليسوا او ليست اخوات اخواته جميعهن عندنا متى 13 مرقس 6 بولس الرسول يذكر عن يعقوب اخرب وبعدين متى الرسول يذكر لنا عند صليب المسيح نسوه كسرات كنا هناك ينظرنا بعيد بينهن مريم مجدالي ويعقوب ويوسف وام ابني زبدي 
يعني ليهم أمتين مش هي ست العذراء هل يعقل العذراء تولد في الفترة الصغيرة ديت كل المجموعة الكبيرة دي دي مريم زوجة حلفة أو كلوبة عند الصليب يسوع كانت أمه وأخته أمه مريم زوجة كلوبة ومريم مجدلية الأخو مريم أم يعقوب ويوسف كانت مع مريم مجدلية عند الصليب المسيح في متى 27 مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف كانت وقفتين دف تنظران أين وضع ودول أخضر القنوط وكانوا وقفين عند الصليب إذا المقبل إن أخت يسوع هم أولاد خالته مريم زوجة كلوبة أو حلفة وحكاية كلوبة أو حلفة دي كان فيه أحيانا يتسمى اسمين زي ما بيقول قديس جيروم من عدد الكتاب أن يحمل الشخص الواحد أكثر من اسم رعوئيل حما موسى كانوا يدعونه يثرون في خروج اثنين وخروج أربعة وجدعون كان يدعى يربعة وبطرس دعي سمعان والصفة ويهوذا الغيور دعية الداوس ولا زال عندنا في صعيد مصر الواحد يحمل اسمين مفيش مشكلة الكلام وزي ما قلت إذا كان المسيح له أخوة كان بالأولى أن يوصى عليهم يوصيهم على العذراء مش يوصي يوحنا عليه ونلاحظ في أسفار موسى ومريم في الذهاب لمصر والرجوع منها لم يذكر اسم أي حد من من أبناء العذراء ليه؟ لأن ملهاش أبناء ومش مظبوط الكلام اللي بيتقال إن أخوات يسوع هو أبناء ليوسف وامرأة أخرى ترمل بعد يوسف ما جوزش وهناك نبوة واضحة في حزقيال تقول لنا الباب المغلق هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا ولا يدخل منه إنسان لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا ده رحم العذراء اللي دخل وخرج منه الرب وهو مغلق طولت عليكم أول سامحوني لإلهنا المجد إلى الأبد أمين